0: Ich denke, bevor wir zur Predigt kommen, lass uns einfach jetzt beten für die HSN dort in der Stadthalle. Wir wissen nicht, was Gott alles dort tut, aber es sind viele Gemeinden versammelt, es sind viele von uns dort. Und wir haben gebetet, dass dort auch viele von außen mit reinkommen, die zum ersten Mal da sind, dass sie Gott einfach erleben. Also lass uns für sie beten, dass Gott dort übernatürlich wirkt. Amen. 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 Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für all die Veranstaltungen, die wir als Gemeinde hier in dieser Stadt auch öffentlich tun, dürfen Herr, danke für diese Freiheit, Herr. Danke, dass wir dort in Einheit und Gemeinschaft mit anderen Gemeinden zusammen, Herr, und dieser heißt, veranstalten dürfen, Herr. Danke, dass du jetzt auch dort bist, genauso wie hier, Herr. Danke, dass dein Geist wirkt, Herr, dass du dich offenbarst, Herr, dass du Herzen berührst, Herr. Und danke, Vater, dass du Zeichen und Wunder tun wirst, zu deiner Ehre, Herr. Herr, lass Menschen dort hineinkommen, dich erleben, lass sie dich erkennen, Vater, und dass sie ihre Herzen öffnen für dich, Herr, und ihr Leben verändert wird durch deine Gnade. Danke, dass du dort bist, Herr, und danke, dass du dein Wort auch jetzt in unsere Herzen legst, Herr, dass dein Wort Frucht bringt, auch in unserem Leben, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Dankeschön, dass sie auf den Platz nehmen. Schön, dass ihr alle da seid. Aus welchem Grund auch immer ihr nicht in die Stadthalle gegangen seid, egal. Wenn ihr hier seid, dann wusste Gott, warum ihr es heute hier braucht. Ich sage immer, je weniger Leute da sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Predigt für dich ist. Ist doch so, oder? Okay, Ja, jetzt lesen einige das Thema und denken, okay, wäre ich doch lieber in die Stadthalle gegangen. Naja, noch alles okay. Solange niemand rausrennt, ist alles okay. Ich möchte ein bisschen über dieses Thema Unzufriedenheit reden, weil es ein Problem ist, das uns das Leben schwer macht. Und manchmal fragen wir uns, wie wir das Problem in den Griff kriegen können. Es ist wirklich so, es wurmt. Und es ist nicht nur so, dass es in einem Herzen selber wurmt. Das Thema kann eine Familie sprengen, das kann eine Gemeinde sprengen. Das Thema bringt Völker zum Fall. Ein Volk, das unzufrieden ist und rumnörgelt, zerplatzt irgendwann, zerbricht in tausend Teile, weil jeder mit dem anderen unzufrieden ist. Und heute möchte ich ein, bisschen, ein paar Gedanken, natürlich werde ich werde es nicht ausarbeiten, bis Detail, nur ein paar Gedanken mitgeben, zum Nachdenken und zum Überlegen, was könnten wir ändern. Eine einfache, sag liebe Grüße, wer immer anruft, ja? eine einfache Definition für Unzufriedenheit habe ich mal irgendwo gefunden, und das war ganz einfach gestellt, die Unzufriedenheit ist einfach eine Nichterfüllung der gestellten Erwartungen. Das heißt, wenn gewisse Erwartungen, die ich habe, sich nicht erfüllen, dann kommt Unzufriedenheit auf. Hebräer 12, die Verse 12 bis 16. Da sagt Paulus einen bemerkenswerten Satz, also ich will nicht über den ganzen Abschnitt predigen, nur einen Satz darin, der wird uns ein bisschen beschäftigen heute. Und daran, da heißt es im Abvers 12, darum stärkt die müden Knie und die, die Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass niemand von euch Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottlauser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Unzufriedenheit ist solch eine bittere Wurzel, und ein schönes Zitat, was ich gefunden habe von Benjamin Franklin, das ist einer der Gründungsväter der USA. Da sagt er einfach, der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl. Stimmt? Der wird nie bequem sitzen. Paulus schreibt an die Hebräer, sagt, dass diese bittere Wurzel nicht aufwachse, und anfängt, Unfrieden anzurichten. Erinnert euch an die Apostelgeschichte, die erste Gemeinde. Alles blüht auf, Gott wirkt, und dann heißt es plötzlich, und dann kam Unzufriedenheit auf. Oder die Bibel nennt das auch Muren. Klingt aber so hart und furchtbar, das nutzen wir einfach nicht, okay? Wir sagen einfach Unzufriedenheit, klingt sanfter. Sie fingen an, sich zu beschweren, weil angeblich die Witwen der Griechen oder der... Nicht-Juden vernachlässigt wurden bei der Versorgung. Wisst ihr, mitten im göttlichen Wirken, wo man denkt, wow, da muss ja alles glücklich und zufrieden sein. Gott wirkt die Apostel unter ihnen, es geschehen Zeichen und Wunder. Die Kranken werden geheilt und mittendrin fangen, fangen ein paar Leute an zu meckern. Irgendwie scheint die Menschheit sich nicht verändert zu haben. Wenn wir nämlich zurückgehen, so Knapp, nicht ganz 2000 Jahre, eineinhalbtausend Jahre davor, da führt Mose das Volk Israels Ägypten heraus. Und das Volk schaffte es, Gott wirklich so weit zu bringen, dass er sagte, ich vernichte sie. Warum? Weil sie ständig gemurrt haben. Auf gut Deutsch, sie haben nur noch gemäkert. Fakt ist, Unzufriedenheit hat immer einen Grund. Ich meine, die Israeliten haben auch nicht grundlos genörgelt, oder? Da führt Gott sie aus Ägypten heraus und dann haben sie nicht mal genug Wasser zu trinken. Sie hatten einen Grund. Dass es nicht genug zu essen gab, war ein Grund. Dass die Völker sie vernichten wollten, das waren alles Gründe. Aber die Art und Weise, wie man damit umging mit diesen Gründen, das war ein Dorn in Gottes Augen. Wisst ihr, Unzufriedenheit hat immer einen Grund. Wir kommen gleich noch dazu. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist das, was unser Leben schwer macht und das unseres Nächsten. Gründe gibt es immer. Aber was machen wir damit? Was für Gründe gibt es für uns, warum wir unzufrieden sind? Vorhin schon gesagt, das ist meistens das Nicht-Erfüllung der gestellten Erwartungen. Einer der wichtigsten Gründe, warum wir unzufrieden sind, ist, dass wir gewisse Erwartungen an den Nächsten haben. Und wenn der es nicht erfüllt, dann sind wir unzufrieden. In vieler Dinge. Wir haben in der Ehe bestimmte Erwartungen an die Ehepartner, in der Familie, an die Kinder oder an die Eltern. Wir haben immer gewisse Erwartungen. Ihr seid mit einer gewissen Erwartung Gottesdienst gekommen und wenn der Pastor nichts taugt, könnte es schon sein, dass man unzufrieden ist, oder? Wie auch immer. Wenn man Erwartungen an den nächsten stellt, dann kann Unzufriedenheit kommen. Und das ist in erster Linie natürlich. Das Problem ist nicht, dass da Erwartungen nicht erfüllt werden, sondern die Art und Weise, wie gehe ich damit um. Ein ganz einfaches Beispiel für euch. Ihr geht ins Restaurant, bestellt euch einen Steak, Medium, also ich mag es mehr durch, aber vielleicht habt ihr, bei dem Beispiel ist es besser. Medium heißt innen noch ein bisschen roh. Der Kellner serviert dir das Steak, du schneidest es auf und es ist entweder zu roh oder zu viel durch. Dann bist du selbstverständlich nicht zufrieden mit dem, was man dir gebracht hat. Weil die Leistung nicht dem entspricht, was du bestellt hast. Das ist Fakt. Die Art und Weise, wie du damit aber umgehst, ist entscheidend. Ich kann es reklamieren und sagen, okay, ich wollte es nicht so haben, komm mal bitte umtauschen, dann ist die Sache erledigt. Wenn ich aber stattdessen am Tisch sitze und erstmal alle meine Nachbarn wissen lasse, dass mein Steak nicht dem entspricht, was ich erwartet habe. Und es vielleicht auch so laut sage, dass die am Nachbartisch das auch hören, damit sie wissen, hier wurde nicht so gut serviert. Und wenn der Kellner dann kommt und ich lasse ihn erstmal runterlaufen, bevor ich ihm erkläre, was überhaupt los ist, dann ist dieses um, das Umgehen mit diesem Fakt, was da ist, das, was die Bibel eigentlich als Murren nennt oder das, was man auch allgemein als dieses Unzufriedenheit im Herzen hat. Weißt du, wenn du einen Menschen um dich herum hast, der ständig unzufrieden ist, das ist eine Plage. Du kannst ihm eben nichts recht machen. Da hat er Benjamin Franklin recht gehabt. Ne? Du findest nichts, was ihn zufriedenstellen kann. Er wird immer was zu nörgeln haben. Das Problem liegt aber nicht in den äußeren Umständen. Wisst ihr, Wir denken immer, ja klar, wenn ich falsche Essen wird bekommen habe, dann ist der Koch oder der Kellner schuld an meiner Unzufriedenheit. Nun, das ist nur der Auslöser. An den negativen Gefühlen und dem Umgang damit, das mache ich ja selber. Es sind ja meine Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Es sind meine Vorstellungen, die nicht erfüllt wurden. Und es ist meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Wisst ihr, dieses negative Gefühl, das die Unzufriedenheit mit sich bringt, darüber, müssen wir Rechenschaft ablegen. Eigentlich für uns selber, denn wir haben es ausgelöst. Aber Unzufriedenheit entsteht auch dadurch, dass wir uns von uns selbst etwas erwarten und dann die Leistung nicht bringen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit dann um? Verfallen wir Depressionen oder Minderwertigkeit wie gehen wir mit Erwartungen an uns selbst rum? Vielleicht, zu, wisst ihr, am Jahresende wieder die tollsten äh, Visionen gehabt für das neue Jahr. Ziele gesetzt. Gedacht, okay, dieses Jahr wird alles anders. Am 5. Januar gemerkt, Mann, das Jahr fängt ja genauso an, wie das Alter aufgehört hat. Und da kommt eine gewisse Unzufriedenheit im eigenen Leben hinein. Wisst ihr, die Fakten werden immer von außen da sein. Als ich mein Motorradführerschein gemacht habe, zum ersten Mal musste ich dann so ein pettes Ding machen. Und dann am Ende gibt man das ab auf Knopfdruck und dann kommt entweder grün oder rot. Es leuchtet rot auf und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Ne? Noch nie in meinem Leben bin ich meiner Prüfung durchgefallen. Aber es war so. Ein dummer Fehler und man war durch. Gut, es waren zwei Fehler, dummerweise mit hohen Punktzahlen. Wisst ihr, die Art und Weise, wie gehe ich damit um? Fange ich an zu nörgeln, zu schimpfen, zu meckern? ist die eine Sache. Was bleibt einem übrig? Geh nach Hause, lern nochmal, mal, komm in zwei Wochen wieder, mach die Prüfung, war grün, alles okay. Die Art und Weise, wie wir mit etwas umgehen, entscheidet, ob wir in unserem Leben eine gewisse Zufriedenheit haben oder unzufrieden sein. Wisst ihr, wenn wir uns genügen lassen können, haben wir eine gewisse Zufriedenheit. Bis zu unzufrieden ist es vollkommen egal, was der andere macht. Es wird nie genug sein. Aber uns selbst gegenüber. Wisst ihr, wenn wir von uns selbst Höchstleistungen erwarten und das nicht erfüllen können, kommt eine gewisse Unzufriedenheit. Wisst ihr, das Problem mit der Unzufriedenheit ist, dass sie immer negatives Reden und negative Gefühle mit sich bringt. Dass die Fakten nicht zufriedenstellend sind, klar, ist so. Aber wie gehe ich damit um? Paulus spricht hier in die Hebräer und sagt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst. Wisst ihr, Unzufriedenheit ist etwas, was sich immer mehr festsetzt in unseren Gedanken, in unserer Art und Weise, wie wir mit etwas umgehen. Und dann haben wir ein Problem. Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum Unzufriedenheit entsteht. Und zwar immer dann, wenn gewisse Probleme nicht gelöst sind. Zum Beispiel, du hast... Konflikt mit irgendjemandem am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft. Und dieser Konflikt wird nicht gelöst. Das heißt, jede Begegnung mit diesem Menschen, immer wenn du was mit ihm zu tun hast oder immer wenn der irgendwas falsch macht, deiner Meinung nach, wird diese Unzufriedenheit in dir mit der ganzen Situation zunehmen. Das sind so, ich würde mal sagen, die drei Hauptgründe in unserem Leben, wo wir Unzufriedenheit zulassen können und dann kommen negative Gefühle, dann kommen negative Gedanken und dementsprechend auch negative Reaktionen hervor. Aber, die bittere Wahrheit, die Wurzel der Unzufriedenheit liegt immer in uns selbst und nicht im Nächsten. Das ist unser größtes Problem. Wir machen immer andere dafür verantwortlich, dass wir unzufrieden sind. Wie gesagt, zum Beispiel, man macht den Kellner dafür verantwortlich oder den Koch dafür verantwortlich, dass das Essen nicht so serviert hat, wie ich es wollte. Ja, Fakten stimmen. Aber der Grund dafür, diese Wurzel, warum ich unzufrieden reagiere oder negativ reagiere, da liegt in mir selber drin. Erstens kommen die Erwartungen von mir und zweitens, die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, liegt ebenfalls in mir. Wisst ihr, wenn, Unzufriedenheit, wenn Zufriedenheit davon abhängig wäre, wie andere Menschen handeln oder reagieren, dann hätten wir wahrscheinlich unser Leben lang eine Plage. Wir können zufrieden und glücklich leben, mitten in negativen Umständen. Amen. Joshua und Kaleb gehen als Kundschaftern. Und die sehen genau das gleiche wie die anderen. Die sehen die Riesen, die sehen die Probleme und die wissen ganz genau, menschlich gesehen haben wir keine Chance. Kommen zurück und sagen, wenn Gott gesagt hat, wir gewinnen, dann werden wir sie fressen wie Brot. Ihre Entscheidung war, nein, wir lassen uns nicht runterziehen von dem, was angeblich vor Augen uns ist. Wir legen unseren Grund auf das, was Gott gesagt hat. Wir verlassen uns auf sein Versprechen und dieses Versprechen Gottes ist für mich die Grundlage. So sagte Josua und so sagte Kaleb und sie haben sich darauf verlassen, dass Gott ihnen helfen wird. Es gab keinen Grund für sie unzufrieden zu sein. Also macht euch keine Sorgen, sie wissen, was sie tun. Selbstverständlich heißt es das nicht, dass wir einfach alles hinnehmen, was jemand dir falsch serviert. Wenn du einen Maler bestellst und hast ihm gesagt, du willst die Wand in hellgrün haben und er hat sie dunkelrot gestrichen, dann darfst du unzufrieden sein mit seiner Leistung. Aber wie gehst du damit um? Wie reagierst du? Wie redest du mit ihm? Siehst du den Fehler nur vor Augen oder machst du ihn gleich nieder? Wenn wir uns klar machen vor Augen, dass die Art und Weise, wie wir reagieren auf gewisse Dinge, das Entscheidende ist. Der Fehler ist nicht das Entscheidende, die Art und Weise, wie wir reagieren. Die meisten Probleme oder die meisten Gerichtsprozesse dieser Welt könnte man eigentlich vom Vernünftigen her, Sachlichen her ganz leicht lösen. Oder Nachbarschaftsstreit kann man rein, sachlich kann man es lösen. Und trotzdem sind es endlose Prozesse, weil keiner vom Gefühl her nachgeben will. Und wenn wir dieses Gefühl zulassen, ist jeder neue Satz, den der andere sagt, eine Bestätigung dessen, dass ich recht habe, egal was er sagt. Und so schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch in allen Beziehungen. Aber auch in unserem Alltag, selbst das heißt, ein bisschen genau in die Gemeinde. Wisst ihr, Wenn wir eine gewisse Unzufriedenheit zulassen, dass sie praktisch in uns Raum gewinnt, Und nicht bearbeiten das Problem, nicht lösen, wird das passieren, was Paulus sagte, wenn eine bittere Wurzel aufwächst, Unfrieden schafft und dann Schaden anrichtet. Ja, die Apostel haben das gesehen, da gibt es Probleme in der Gemeinde, passen und zufrieden, also lass uns das Problem angehen, lass uns das lösen. Und danach steht nirgends mehr in der Bibel, dass wir über das Problem jemals wieder diskutiert haben. Das ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen können. Nicht zulassen, dass man den anderen negativ beurteilt, aufgrund dessen, was da irgendwie schief gelaufen ist. Also das nächste Mal, wenn Koch ein dir falsch serviert, sag's ihm freundlich und wenn er es korrigiert hat, ist okay. Alles in Ordnung. Wenn du nach Hause gehst und trotzdem noch im Internet schnell eine negative Bewertung loswirst und ihm sagen musst, dass auch das zweite Steak nicht das perfekte Maß hatte, wie das erste sein sollte und dann weißt du, das Problem liegt nicht in der Küche. Dann solltest du an dir selber arbeiten. Warum ist Unzufriedenheit für uns eigentlich ein Problem? Ähm, Unzufriedenheit, die nicht bearbeitet wird, löst fast immer eine Trennung aus. Wenn du unzufrieden am Arbeitsplatz bist, was machst du? kündigen neuen Job suchen du bist unzufrieden im Haus wo du wohnst was machst du suchst eine neue Wohnung unzufrieden mit deiner Gemeinde sind wir ehrlich ich werde eine Weile warten und irgendwann fällt mir ein geistlicher Grund ein warum Gott mir sagt ich soll eine andere Gemeinde suchen seid mir nicht böse aber ich sage mal einen ganz bösen Satz es wird so viel geschwindelt beim Gemeindewechsel wie nie zuvor man hat immer einen geistlichen Grund um die Gemeinde zu wechseln immer den persönlichen Grund, den nennt man nie. Fakt ist, in den meisten Fällen ist es Unzufriedenheit. Fast immer. Wenn du lang genug unzufrieden bist mit deinem Ehepartner, kann es passieren, dass die Trennung auch noch kommt. Unzufriedenheit löst fast in allen Bereichen unseres Lebens Trennungen aus. Und das ist das große Problem. Die Fakten an sich, was da tatsächlich falsch läuft, sind teilweise sehr gering. Aber diese Unzufriedenheit, die in unserem Herzen sich breit macht und der wir erlauben, dann zu wuchern, der wir erlauben, dann unsere Gedanken zu bestimmen, der wir dann erlauben, unsere Gefühle zu bestimmen und der wir dann praktisch Raum geben und sie immer mehr Kontrolle übernimmt über alles, was wir sagen. Und plötzlich wird die Unzufriedenheit jetzt zum Maßstab für das, was wir denken. Und es schadet uns. Es schadet nicht dem Nächsten, es schadet uns. Das ist das Problem, warum wir dafür verantwortlich sind. Ich habe gesagt, die Wurzel liegt in uns selber und wir haben die Möglichkeit, es zu beseitigen. Ja, das heißt nicht, dass das Problem behoben ist. Es heißt nicht, dass da kein Grund vorlag. Aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist das Entscheidende. Ich habe vorhin schon gesagt, das Volk Israel hatte viele Gründe, sich zu beschweren, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, hat so weit geführt, dass selbst Gott sagte, ich werde sie vernichten. Und Mose stellte sich dazwischen und sagt, Herr, tu es nicht. Also wenn, dein wenn du das Gefühl hast, dein Ehepartner kann dich irgendwann nicht ertragen, denk daran, selbst Gott hatte seine Grenzen mit dem Volk. Ist jetzt keine Ausrede, ja? dass du ausflippen darfst. Nur, sagen, irgendwo gibt es dann die Grenzen. Es ist unangenehm, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten. Das wisst ihr alle, wenn du im Alltag warst und du hast einen Arbeitskollegen, der ständig unzufrieden ist. Das ist so eine Belastung. Man will einfach nicht mit ihm arbeiten. Man freut sich auf die Tage, wo er im Urlaub ist oder anderweitig beschäftigt. Im härtesten Fall ist man sogar froh, wenn man ein paar Tage krank ist. Man sollte es nicht sein. Ich weiß, als Christ tut man auch gleich Buße für den Gedanken. Aber die Ruhe genießen wir trotzdem. Wisst ihr, wir sehen es sogar bei anderen. Aber Fakt ist, wir müssen auf uns selber unser Herz mal überprüfen. Denn wir selber rutschen ganz schnell in diese Schiene hinein und glauben aus vermeintlichen Dingen heraus, wo wir denken, ich habe einen Grund dazu, mich jetzt zu beschweren und zu schimpfen und zu meckern dass wir da nicht in diese Schiene hereinkommen und plötzlich es zulassen, dass dieses Gedankengut für bei uns, wie sagt man so in der Medizin, so zu einem chronischen Leiden wird. Wo es zur Normalität wird. Und wenn es zur Normalität wird, dann werden Menschen anfangen, um dich im Bogen zu machen. Unzufriedenheit wie jedes andere negative Gefühl, das uns äh, ständig beschäftigt, führt zu Krankheiten. Darauf können wir gar nicht eingehen. Wenn ihr es mir nicht glaubt, fragt Mediziner, die werden euch alle sagen. Das weiß man inzwischen. Jedes negative Gefühl, das du über längere Zeit mit dir herumträgst, führt zu körperlichen Krankheiten. Also. Und der dritte Punkt, den ich da aufgelistet habe, ist, eine gewisse Unzufriedenheit verleitet uns dazu, voreilig zu handeln. Abraham hatte von Gott die Verheißung, dass er einen Sohn haben wird. Hat eine Weile gedauert. Abraham war nicht ganz zufrieden, Sarah auch nicht. Als er sagt: Komm, wir helfen ein bisschen nach. Haben sie gemacht, hat ihnen nicht gut getan. Die Geschichte kennen wir alle. Wisst ihr, eine Unzufriedenheit im Leben kann uns sehr schnell verleiten, dass wir Gottes Verheißungen beschleunigen wollen. Und dann machen wir Fehler. Und diese Fehler schaden nicht dem Nächsten, sie schaden uns selbst. Das heißt, deshalb möchte ich heute darüber reden. Wie es, hier, es geht nicht darum, wie es dem Nächsten geht. Die Frage ist immer, was tue ich mir selbst an? Was tue ich meinem Umfeld an? Gott möchte, dass wir in Frieden, in Ruhe leben und genießen dürfen, was Gott uns gibt. Und deshalb, die Unzufriedenheit zu bekämpfen, ist immer möglich. Egal, wie die Umstände aussehen. Na, jetzt will er nicht so richtig. Was für den Nächsten? Der reagiert nicht. Jetzt. Einer der wichtigen Gründe für Unzufriedenheit ist meistens mangelndes Vertrauen. Das klingt am Anfang hart, aber es ist so. Seht mal ein Kind. Ein kleines Kind, das sich absolut sicher ist, meine Eltern versorgen mich. Macht sich keine Gedanken, woher das Essen kommt, woher die Kleidung kommt, was am nächsten Tag passiert. Spielt für ihn alles keine Rolle. Man wird selten chronisch unzufriedene Kinder erleben. Wenn sie ein bisschen älter werden, ja. Ja. Wenn sie dann sehen, was die Freunde alles haben, was sie nicht haben, das kann passieren. Aber wisst ihr, kleine Kinder haben eine natürliche Zufriedenheit. Gegessen, satt, haben gespielt, der Rest der Welt ist vollkommen egal. Diese Zufriedenheit basiert auf einem absoluten Vertrauen, dass die Eltern sie versorgen. Es ist natürlich da. Je älter sie werden je mehr sie das Gefühl haben, dass die Eltern nicht geben, was sie wollen, desto größer wird die Unzufriedenheit in ihrem Leben. Amen. Je mehr wir glauben, dass Gott uns nicht das gibt, was wir eigentlich wollen und was wir erbeten haben, desto unzufriedener werden wir. Fakt ist aber, wir haben das, dieses Vertrauen verloren zu sagen, mein Gott hat mich in der Hand. Es ist leicht zu singen, Herr, alles was ich bin, alles was ich habe, gehört dir. Klingt super schön, wunderbar. Aber wenn das, was ich bin und was ich habe, Gott gehört, worüber mache ich mir dann Sorgen? Ich gehöre doch Gott und er sorgt für seine Kinder. Wisst ihr, Fakt ist, oft sind wir unzufrieden mit manchen Umständen, weil wir den Blick dafür verloren haben, dass ja Gott eigentlich unser Versorger ist. Wisst ihr, Israel hat diesen Blick verloren, als sie in der Wüste waren, und sagten, wozu hat uns Gott hergebracht, wir haben nicht genug zu essen. Ich meine, Gott hat kein Problem damit gehabt, wenn sie zu Gott gekommen wären und gesagt, Herr, wir haben nicht genug zu essen, hilf uns. Da wären die Wachteln genauso gekommen und Mana wäre genauso vom Himmel gekommen. Es war nicht das Problem, das Gott Schwierigkeiten macht. Du kannst jeden Tag mit einem neuen Problem zu Gott kommen. Das macht Gott überhaupt keine Sorgen. Nur die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen. Das ist entscheidend. Lukas 18, die Verse 7 und 8. Lukas 18, die Verse 7 und 8. Sollte aber Gott nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt. Der erste Satz, der wäre super. Warum musste Jesus da hinzufügen, dieser Anhang, wenn er sie auch lange warten lässt? Ich meine, diese Aussage kommt direkt von Gott, von Jesus. Wir hätten lieben können, Jesus, hättest du nicht sagen können, okay, der Herr schafft auserwählten Rechte zu ihm, rufen, Amen, Punkt. Wäre viel leichter. Aber Jesus sagt, vielleicht lässt er sich auch warten. Keine Ahnung warum. Überlasse es ihm. Kannst du Gott vertrauen, dass du sagst, er weiß, warum er das zulässt? Selbst die Situation, die dir gerade überhaupt nicht schmeckt, die dir gar nicht passt und wo du eigentlich so richtig mal deine, so, deine Unzufriedenheit loswerden willst und dann machst du das Volk Israel, wir suchen jemanden, auf dem wir es loswerden können. Wer war schuld? Mose. Schließlich hat Gott zu ihm geredet. Mose hat ihm das überbracht. Er sagt, okay, Mose, es geht auch umgekehrt. Wir beschweren uns bei dir und du gehst und beschwer dich bei Gott. Ne? Salopp gesagt. Wir suchen gerne jemanden, auf dem wir unseren Frust, unsere Unzufriedenheit abwälzen können. Das ist nicht der Weg. das Problem liegt dann in uns selber zu sagen, warum vertrauen wir nicht? Natürlich schmeckt es uns nicht, wenn wir mitten einem Problem uns fragen müssen, warum vertraue ich Gott nicht. Weil das fällt ja immer auf mich zurück. Aber gleichzeitig ist das immer die einzige Lösung. Der einzige Weg, um zufrieden im Leben zu sein, ist, dass du mit dir selber anfängst, im Reinen zu sein. Such die Gründe nicht bei anderen. Ja, sie können Probleme auslösen. Und wir sind alle nicht perfekt und wir alle verursachen mal Unzufriedenheit beim Nächsten. Das gehört mit dazu. Aber wenn du Ruhe im Herzen haben willst, wenn du Frieden im Herzen haben willst, dann suche nicht bei anderen. Warte nicht darauf, dass irgendjemand etwas tut, was dich zufrieden stellt. Das ist immer nur kurzfristiges Vergnügen. Und dann kommt der Nächste und der Nächste macht wieder was falsch und wir sitzen wieder im selben Loch. Such die Antwort in deinem Herzen, warum? Warum fällt es mir so schwer zu vertrauen, dass Gott mich restlos versorgt, egal was kommt? Zu wissen, ich bin in Gottes Hand, egal was kommt. Ich zitiere oft diese Stelle von Petrus und ich weiß, vielleicht kennt ihr sie auswendig schon. Ne? Petrus liegt im Gefängnis. Dieser Petrus, ein Haudegen, immer der erste, immer die größte Klappe. Er, der das Schwert bei sich trug, auch damit, falls jemand kommt, Verteidigen kann. Dieser Petrus liegt verhaftet im Knast und schläft. Was war passiert? Er hat seinen Gott kennengelernt. Er wusste, er kann Gott vertrauen. Er sagt, egal was kommt, ich werde trotzdem Gott mehr gehorchen als euch. Und schläft eigentlich unfair, die Gemeinde ist wach und macht sich Sorgen und betet die ganze Nacht und Petrus pennt einfach. Stell dir vor, ne? du hast einen Freund, der hat ein Problem, du fängst an zu beten und erfährst, der liegt daheim im Bett und schläft, während du für ihn betest. Da würdest du sagen, oh gut, wenn es ihm eine Sorgen macht, dann kann er selber beten. Ne? Aber so war es, Petrus schlief einfach. Er hatte erlebt, dass Gott ihn versorgen kann. Er hat sich nicht beschwert über die ungerechte Behandlung. Er hat sich nicht beschwert über die Prügel, die er bekommen hat. Er hat sich nicht beschwert darüber, dass er zu Unrecht im Gefängnis sitzt und was die Pharisäer und Schriftgelehrten anstellen. Nichts. Er ging rein und verließ sich auf Gott und ging schlafen. Und mitten in der Nacht mussten der Engel erstmal wecken, damit er überhaupt aufsteht, Möchtest du diese Ruhe und Zufriedenheit in deinem Leben haben, dann suchst du nicht bei anderen. Suchst in der Gemeinschaft mit Gott. Dein Vertrauen wächst nicht darin, was andere tun, sondern dein Vertrauen wächst immer in deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Je mehr du Gott persönlich kennenlernst, desto mehr kannst du ihm vertrauen. Amen. Lukas 18. Vers 8. Vers. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn das Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ich habe gesagt, dieses Vertrauen, dieses absolute Vertrauen, Gott hat es im Griff. Wisst ihr, da wo wir den Blick dafür haben, dass Gott alles unter Kontrolle hat, da kehrt Ruhe ein in unserem Herzen. Da kehrt Frieden ein in unserem Herzen. Da lernen wir zufrieden zu sein, weil wir wissen, wenn Gott es zugelassen hat, dann weiß er warum. Selbst wenn es Probleme sind. Die Frage ist, wie siehst du es? Es heißt, bei der anderen Begegnung, Petrus und Johannes kamen ins Gefängnis. Der Engel holt sie raus. Am nächsten Tag stehen sie im Tempel und predigen wieder. Kennt ihr die Stelle? Und dann heißt es, und äh, die ließen sie wiederholen. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Und bedrohten sie, dass sie nicht sagen sollten, nicht predigen sollten. Da steht aber noch mehr dazu. Da hieß es, und sie ließen sie schlagen und bedrohten sie. Warum lässt der Herr sowas zu? Können wir uns ja diskutieren, Herr. Du könntest sie doch retten, bevor sie verprügelt werden. Aber wisst ihr, sie gingen hinaus und da steht nicht geschrieben, sie gingen auf die Straßen und protestierten und jammerten und beschwerten sich über die Behandlung. Nein, da heißt es, sie gingen mit Freude zu den ihren priesen Gott, dass sie würdig erachtet wurden, zu leiden. Ich weiß, in dem Moment, wo es uns schlecht geht, da sehen wir uns nicht unbedingt als würdig erachtet dafür an. Aber wenn wir Gott absolut vertrauen, dass er alles im Griff hat und selbst wenn er das zugelassen hat, dann hat er einen super Grund und es wartet ein super Lohn für dich. Da kannst du selbst im Leiden sagen, danke Herr, dass du mich würdig erachtet hast, das zu ertragen dann fällt es leichter. Ich meine, der Rücken hat ihn garantiert immer noch wehgetan. Das ist nicht die Frage. Aber Sie lenken Ihren Blick nicht darauf zu sagen, ich werde mich jetzt beschweren, und unzufrieden sein und jammern und klagen. Nein, Sie sagen, wenn Gott es zugelassen hat, super, dann haben wir einen Lohn bei Gott, umso besser wir gehen weiter. Ich weiß, es ist manchmal herausfordernd. Und es gibt Menschen um uns herum, die uns wirklich nerven. Kann sein. Aber stell dir vor, du gehst am nächsten Tag, jetzt Montag ins Geschäft, schaust denjenigen Arbeitskollegen an, der dich am meisten nervt und sagst, Herr, also aber bitte nicht laut, sondern leise, ja, sagst, Herr, danke, dass du mich würdig erachtet hast, den zu ertragen. Glaub mir, dein Gefühl ihm gegenüber wird plötzlich ganz anders sein. Er wird wahrscheinlich immer noch so nervig sein, aber du wirst es nicht mehr so empfinden. Weil du wirst immer denken, okay, ich bin würdig, es zu ertragen. Ein anderer kann es nicht. Die Grundlage dafür ist immer, wie viel Vertrauen habe ich in meinen Gott? Traue ich ihm zu, dass er mein Alltag, mein Umfeld alles im Griff hat, mein ganzes Leben? Oder habe ich das Gefühl, dass immer nur bei den geistlichen Diensten Gott im Spiel ist und bei allem anderen muss ich gucken, wie ich selber zurechtkomme? Manchmal denken wir so. Hebräer 13, Vers 5 Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Wenn dein Gehalt nicht so üppig ausfällt, wie du es erhofft hast, kannst unzufrieden sein, kannst meckern. Du kannst auch das tun, was Paulus hier schreibt und sagt, das, was da ist, ist okay, ist genug. Und ich sage nicht, dass du dich über den Tisch ziehen lassen sollst, wie auch immer, das ist nicht die Frage, sondern sagen, kannst du zufrieden geben mit dem, was du hast? Oder wirst du ständig da sitzen und sagen, Herr, warum muss ich mit so wenig auskommen und der andere hat mehr als ich? Und ihr wisst ja, die anderen haben komischerweise immer mehr als wir. Keine Ahnung warum. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, irgendein Psychologe hat es herausgefunden. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir uns immer mit den 8 bis 10 Prozent vergleichen, die scheinbar mehr haben als wir. Wir vergleichen uns niemals mit den 90 Prozent, die weniger haben. Niemals. Wir schauen immer auf die, die ein bisschen mehr haben als wir und sind dann unzufrieden, weil wir weniger haben. Würden wir nämlich öfters mal auf die schauen, die weniger als wir haben, wären wir viel zufriedener. Paulus sagt hier, lass dir genügen mit dem, was da ist. Gott hat gesagt zu Jesu bereits, er, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich meine, wenn Gott im Alten Testament sein Wort gehalten hat zu seinem Volk, er hat sie versorgt, er hat sie bewahrt. Wie viel mehr dich und mich? Für uns hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Auch wenn es hart klingt, der Hauptgrund für Unzufriedenheit in unserem Leben ist unser mangelndes Vertrauen. Das Vertrauen, dass Gott genau weiß, was er tut. Er weiß, warum er dem einen mehr anvertraut und mir weniger. Das heißt nicht, dass ich jetzt sagen muss, okay, dann mache ich nichts mehr. Nein. Gott will, Gott will mehr bewirken, er will wachsen lassen. Aber mit der aktuellen Situation sich zufrieden zu geben, sagen: Ja, Gott weiß es. Gott weiß, warum ich würdig bin, die Situation zu ertragen. Gott weiß, warum ich würdig bin, jemanden um mich zu haben, der immer wieder an mir herumschleift. Aber bitte, lass uns nicht mit dieser Zufriedenheit sagen, sagen, gut, so wie ich bin, so müssen mich halt alle ertragen. Es geht immer um uns, dass wir geben, aber dass wir uns auch verändern. Persönlich, wenn du ein zufriedenes Leben haben willst, dann finde heraus, was in deinem Herzen dazu führt, dass du unzufrieden bist. Und du wirst feststellen, du landest nicht beim anderen, du landest immer bei dir selbst. Wie gesagt, wenn ein Handwerker dir schlechte Arbeit abliefert, das ist ein guter Grund, sich zu beschweren, ja. Aber die negativen Gefühle und diese konstante Unzufriedenheit, die steckt in uns, nicht im Handwerker. Ich möchte dich heute wirklich ein bisschen herausfordern, schon wieder mal, ja dich einfach mal zwischendurch die Zeit zu nehmen, auch daheim, mal kurz zu überlegen, was in meinem Leben sorgt dafür, dass ich unzufrieden bin. Was ist es? Ist es mangelnde Anerkennung von anderen? Da sind wir gleich wieder beim ersten Punkt. Ne? Man hat die Erwartung, dass der andere etwas tut und er tut es nicht und schon bin ich unzufrieden. Ne? Es mangelnde Bestätigung, zu wenig Freude im Leben. Was auch immer, stell dich dem. Gib dich nicht zufrieden mit einer Situation, die Gott in deinem Leben nicht haben wollte. Gib dich nicht zufrieden mit Schwachheiten. Gib dich nicht zufrieden mit dem Versagen in deinem eigenen Leben. Such den Fehler nicht bei anderen. Mit dir selbst. An der Stelle da darfst du ruhig mal unzufrieden sein. Zu also sagen, Wenn du merkst, dass du jeden zweiten Tag immer wieder den gleichen Fehler machst, dann pack es an. Aber vor allen Dingen, stell mal genau die Situation an hin. Wenn du genau weißt, okay, damit bin ich in meinem Leben unzufrieden und dann stell daneben die Frage, vertraue ich Gott, dass er das im Griff hat? Denn wenn ich Gott vertraue, kann ich es loslassen. Wenn ich Gott nicht vertraue, versuche ich es selber zu lösen. Und dann tauchen Probleme auf. Weißt du, ich bin mir in einem Punkt sicher, wenn Gott möchte, dass du was änderst, er wird dich dahin bringen. Er zeigt es dir. Er lehrt uns Stück für Stück. Aber er arbeitet immer zuerst an uns. Und ich wünsche mir, dass wir einfach im Leben merken, wie erleichternd es ist, wenn wir loslassen all die Dinge, die uns so diese, diese Unzufriedenheit in unserem Leben auslösen. Wenn wir sie abgeben können. Und vor allem, wenn wir aufhören, andere dafür verantwortlich zu machen. In dem Moment, wo wir andere nicht mehr im Blick haben, dass sie daran schuld sind, sondern uns selber arbeiten, wird das Leben viel einfacher. Die Probleme lösen sich damit nicht auf, die kommen immer wieder. Aber sie werden dein Leben nicht mehr so kontrollieren, nicht mehr beschäftigen. Sie werden dich nicht mehr drücken. Du wirst nicht mehr diese negativen Gefühle haben, die immer wieder in dir aufkommen und dann entsprechend Gedanken in dir hervorbringen, die einfach nicht gut sind, für die du dann doch wieder nur Buße tun musst. Erspare dir das. Erspare es dir und such wieder ganz neu die Gegenwart Gottes. Wenn du merkst, okay, in dem einen oder anderen Punkt, da habe ich wirklich vernachlässigt mein Glauben, mein Vertrauen, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, vergibt unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Einfach gesagt, man tut Buße. Tu es. Es ist gut für dich und für mich. Es ist gut für dich, ganz persönlich. Glaubst mir. Und Gott will dich wirklich freisetzen. Amen. Amen. Lass uns aufschreiben zum Gebet. Lobpreis -Team, kommt ihr nach vorne. Lass uns einfach beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt da bist, Herr. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst, Herr, und dass du uns erneuern willst, immer mehr, Vater. Danke, dass du hineinsprichst in unser Herz, Vater, und dass du uns wirklich jeden Einzelnen von uns stark machen willst in deiner Liebe, Herr. Herr, du willst uns zum Segen machen für unsere Mitmenschen, Herr. Danke, Vater, dass du uns formst und gestaltest, Vater, und dass du durch uns leuchten kannst, ja, dass Menschen in uns dich sehen, Vater. Ja. Jesus, ich danke dir, Herr, dass die Bibel dich nicht beschreibt als unzufriedenen, unzufrieden, nörgelnden Meister, sondern als jemand, der sich in Problemen stellen konnte, der Vergebung aussprechen konnte, jemand, der dahin ging und dir vertraute, Vater. Lass uns mehr und mehr diesem Bild gleich werden, Herr. Geist Gottes, du kennst jeden Einzelnen heute Abend hier, du kennst die Umstände, in denen wir leben, Herr. du kennst die Probleme, die uns gegenüberstehen, Herr. Du kennst familiäre Situationen, du kennst Arbeitsplatzsituationen, Herr. Und du weißt, Herr, wo es Menschen gibt, die uns wirklich das Leben schwer machen. Herr. Geist Gottes, ich bitte dich, Herr, da wo so diese Situation ist, Herr, lenke den Blick jedes Einzelnen, weg von dem Problem, weg von den Menschen, dahin auf dich. Wie die Schrift sagt, dich den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Dass wir unser Vertrauen wieder ganz neu auf dich setzen, Herr. Nicht von Menschen erwarten, nicht von uns selbst erwarten, sondern einfach von dir erwarten eine Lösung, Herr. Danke, dass du jetzt da bist, Geist Gottes. Danke, dass du wirkst, dass du in die Herzen hineinspringst, Herr. Und danke, Vater, Herr, dass da, wo Verletzungen entstanden sind, Herr, dass wirklich Heilung hineinkommt, Herr. Da, wo wir erkennen, dass wir anderen Unrecht getan haben, Vater, dass du uns die Bereitschaft schenkst, hinzugehen, Herr, und wirklich um Vergebung zu bitten, Herr. Danke, dass du wirkst, Herr. Danke, dass du die Einheit schaffst, Herr. Herr, du willst Einheit in Familien, Einheit in der Gemeinde, Herr. Du willst Einheit in deinem Leib, im Reich Gottes, Herr. Und danke, Herr, dass du es formst und gestaltest zu deiner Ehre. Dir allein gebührt alle Ehre und Anbetung, Herr.